0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 토
1: 여러분 안녕하십니까 5월 11일 주요 뉴스 전해드립니다. 정부가 코로나19 위기 경보를 다음 달부터 심각에서 경계로 하향 조정합니다. 3년 4개월 만에 완전한 코로나 종료 엔데믹을 선언한 건데요. 확진자 7일 격리 의무가 5일 격리 권고로 바뀌고 입원 병실이 없는 의원과 약국에서도 마스크 의무가 해제됩니다. 서울 양천구에서 전세사기 피해를 본 30대 여성이 숨진 채 발견됐습니다. 전세사기 피해자의 사망은 올 들어 네 번째입니다. 여야는 전세사기 피해 지원을 위한 특별법 제정을 위해 오는 25일 국회 본회의를 열기로 했습니다. 국회는 또 민주당 김남국 의원 가상자산 투자 논란과 관련해서도 공직자윤리법 개정을 준비 중입니다. 간호법을 두고 대치가 계속되는 가운데 의료계가 지난주에 이어 오늘 다시 부분 휴업에 나섰습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 우리나라에서 첫 코로나19 확진자가 발생한 지 3년 4개월 만에 드디어 엔데믹입니다. 다음 달부터는 코로나 확진자의 격리 의무가 사라지고 대학병원이나 요양시설 등이 아니면 마스크를 쓸 필요도 없습니다. 코로나는 사실상 풍토병 수준으로 남게 되는데요. 달라지는 대응 체계를 이은지 기자가 전해드립니다.
2: 네, 오늘 중대본에서 코로나 위기경보를 심각에서 경계로 조정을 하고 6월부터 본격 적용하기로 했습니다. 3년 4개월 만에 국민들께서 일상을 되찾으시게 돼서 기쁘게 생각합니다.
3: 오늘 중앙재난안전대책본부 회의를 직접 주재한 윤석열 대통령은 다음 달 1일부터 코로나 위기 단계를 심각에서 경계로 내린다고 밝혔습니다. 감염병 등급도 2급에서 독감과 같은 4급으로 내립니다. 더 이상 코로나를 비상체제로 대응하지 않고 일상적 질병으로 관리하겠다는 것을 의미합니다. 2020년 1월 20일 국내 첫 확진자가 나온 지 3년 4개월 만에 본격적인 엔데믹 시대를 맞이하게 된 겁니다. 가장 큰 변화는 그간 의무였던 확진자의 7일 격리입니다. 6월부터는 코로나의 확진대도 격리 의무가 부과되지 않고 닷새간의 격리가 자율사항으로 권고됩니다. 일부 고위험시설에 남아있는 마스크 착용 의무도 대부분 사라집니다. 동네 의원과 약국에선 마스크를 벗어도 되고 대학병원 등 병원급과 요양시설 등에서만 착용하면 됩니다. 다만 국민 부담을 더는 차원에서 치료제와 백신을 포함해 격리에 따른 생활지원금과 유급휴가는 당분간 지원을 유지하기로 했습니다. 당국은 이번 조치가 코로나 종식을 뜻하는 건 아니라며 고위험군 보호를 위해 방역수칙을 자발적으로 지켜달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 한국개발연구원 KDI가 올해 우리나라 경제 성장률 전망치를 1.5%로 낮췄습니다. 지난 2월 전망한 수치보다 0.3%포인트 하락한 건데요. 역시나 수출이 가장 큰 문제인데 이번 달까지 8개월째 수출 감소가 계속될 것으로 보입니다. 이희진 기자입니다.
0: 우리나라 올해 경제 성장률 전망치가 또 하향 조정됐습니다 이번에는 대표적인 국내 전망 기관이자 국책연구소인 한국개발연구원 KDI입니다. KDI는 올해 우리 경제가 1.5% 성장하는데 그칠 것으로 내다봤습니다. 앞서 지난 2월 전망 때 1.8%보다 0.3%포인트 하락한 수치입니다. 정규철 경제전망 실장입니다.
4: 하향조정한 가장 큰 이유는 반도체 경기부진입니다. 지금 반도체 경기가 2 0 0 1년도에 IT 버블 붕괴, 2008년도 글로벌 금융 그 위기와 같은 정도로 아주 심각하게 지금 부진한 상황이 있는데요.
0: 결국 우리나라 주력 품목인 반도체를 중심으로 수출이 크게 위축되면서 올해 우리 경제성장에 발목이 잡힐 것이라는 얘기입니다. 당장 이달 들어 10일까지 수출은 지난해 같은 기간보다 10% 넘게 줄어들며 8개월 연속 감소 우려를 키웠습니다. 무역 수지도 무려 15개월 연속 적자가 유력한데 올해 들어 지난 10일까지 누개 무역 적자는 이미 지난해 연간 적자의 60%를 훌쩍 넘었습니다. 한편 KDI는 성장률 전망치는 낮추면서도 올해 취업자 증가 규모는 지난 2월 10만 명보다 17만 명이나 늘어난 27만 명으로 대폭 상향했습니다. 수출 위축과 제조업 부진에도 민간 소비 등 내수는 회복세여서 서비스업을 중심으로 양호한 고용 여건이 지속하고 있기 때문이라는 설명입니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 더불어민주당 김남국 의원이 거액의 가상자산을 보유해 각종 논란이 일고 있는데요. 오늘 국회 정무위원회에서도 여권을 중심으로 거센 지적이 나왔습니다. 국민의힘 공세에 민주당은 무대응 전략을 세웠는데 앞으로 자체 진상조사는 얼마나 진정성 있게 진행을 할지 주목됩니다. 허지원 기자의 보도입니다.
4: 오후
5: 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 국민의힘 위원들은 더불어민주당 김남국 의원의 가상자산 보유 논란을 언급하며 공방을 벌였습니다. 국민의힘 윤하홍 송석준 의원입니다.
0: 이번에 김남국 의원 코인을 보면 발행 과정이나 유통 과정이 명확하지 않습니다. 지금 이런 부분에 대한 규제가 규율이 빨리 이루어져야 되는 겁니다.
2: 분위기 차원에서는 공직자들의 청렴, 부패방지를 위한 여러 가지 노력을 했어야 되는데 이 건과 관련해서 좀 어떤 노력이 있었는지에 대해서
5: 여당 위원들의 공세를 예상한 민주당 위원들은 전체 회의에 앞서 비공개 회의를 열고 의혹 제기에 무대응하는 방침을 세우기도 했습니다. 한편 민주당은 김 의원 사태와 관련해 경제 전문과 법률가 출신 현역 의원 및 복수의 외부 전문가를 섭외해 자체 진상조사단을 꾸리고 오전 첫 회의를 열었습니다. 민주당 김병기 의원입니다.
4: 그 의문이 제기된 내용들에 대해서 뭐 당연히 할 것이고요. 계좌 거래 대역이라든지 코인 거래 대역을 살펴보면 의문의 상당 부분에 해소되지 않을까 어, 그런 기대를 해봅니다. 그리고
5: 동시에 여야 원내대표는 향후 행전안전위원회에서 가상자산도 공직자 재산에 포함하는 법안을 조속히 논의하기로 합의했습니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스. 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 윤석열 대통령이 어제 취임 1년을 맞았죠. 윤 대통령은 취임과 동시에 용산 시대를 열었는데 그 명분이 국민과의 소통 강화였습니다. 실제로 취임 초반에는 도어 스태핑으로 불리는 출근길 문답도 하고 또 취임 100일 기자회견도 하면서 소통하려는 모습을 보였는데요. 6개월여 만에 상황이 바뀌었습니다. 올 초엔 신년 기자회견도 생략했고 어제 취임 1주년 기자회견도 하지 않았죠. 윤석열 대통령은 왜 기자회견을 회피하나. 권영철 대기자의 어게인 와이뉴스에서 한번 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 저 어제가 취임 1년이었는데 기자회견 없이 넘어갔거든요. 이게 조만간 할 수도 있나요 아니면 안 하고 그냥 넘어가는 건가요.
6: 이 질문은 지난 2일 대통령실 출입 기자들이 윤 대통령과 오찬 간담회를 하면서 했습니다. 음. 윤 대통령이 답은 하겠다 안 하겠다가 아니라 기자회견이 될지 간담회가 좋을지 홍보수석이 시키는 대로 해야지요 였습니다. 어. 그리고 짐 1년인 어제 기자실을 깜짝 방문해서 기자들과 일일이 악수를 나눴는데요. 기자들이 이렇게 만나는 길을 자주 만드실 의향이 있냐고 질문을 했더니 열심히 노력하겠습니다. 이렇게 답변했습니다.
1: 어 그래서 한다는 건지 안 한다는 건지 아리성한데요?
6: 안 하겠다고 말하지는 않았지만 하기 싫다는 걸 완곡하게 표현한 걸로 보시면 될 겁니다. 음. 윤 대통령이 지난 2일 기자간담회 모두 발언해서 여러분과 그냥 이렇게 맥주는 한잔 하면서 얘기하는 그런 기자간담회면 모르겠는데 뭐 그냥 잘난 척하는 그런 행사는 국민들한테 예의가 아닌 것 같고 이렇게 음. 말을 했거든요. 네. 그 지난 5월 2일 간담회 자리도 윤 대통령이 처음부터 참석하기로 한 공식 행사가 아니고 음. 김대기 비서실장과 조태용 안보실장 등 대통령실 참모진과 출입 기자간 간담회로 예정이 됐는데 갑자기 깜짝 나타난 어. 겁니다.
1: 그래서 기자들도 뭐 30분 전에 알았다고요.
6: 그거는 이제 어제 어. 방문도 아, 30분, 어제 방문. 30분 전에야 통보됐다고 합니다.
1: 그럼 정말 이제 난리가 나죠 기자들은. 네. 근데윤 대통령이 취임 후 기자회견 몇 번이나 했죠?
6: 지난해 8월 17일 취임 100일 기자회견이 처음이자 마지막이었습니다. 아. 정상회담 직후에 공동 기자회견은 제외를 하고요. 올 신년 기자회견은 조선일보와 단독 인터뷰로 대체했고요. 우크라이나 군사지원시사와 같은 민감한 사안들은 외신 인터뷰를 통해서 공개를 했습니다.
1: 그러니까요. 뭐 30분 깜짝 방문도 만난 거긴 한데 이렇게 되면 사실 우리가 질문을 제대로 준비할 수가 없어서 정식 기자회견이라고 볼수 없잖아요. 그런데 렇죠 청와대에서 용산으로 대통령실 옮길 때 명분이 국민과의 소통이었던 걸 고려하면 좀 이상하거든요. 지금 이 상황이.
6: 윤 대통령은 당선인 시절부터 자주 국민과의 소통을 강조해 왔는데요. 지난해 3월 10일 당선인 첫 기자회견 때의 발언 잠시 들어보시죠. 의회와
2: 소통하고 야당과 협치하겠습니다. 국정현안을 놓고 국민들과 진솔하게 소통하겠습니다. 참모 뒤에 숨지 않고 정부의 잘못은 솔직하게 고백하겠습니다.
6: 그리고 대통령실 이전 필요성을 설명했는데요. 그 대목도 한번 들어보시죠. 현재 청와대는 본관과
2: 비소동이분리되어 있고 대통령과 참모의 소통이 원활하지 못했습니다. 특히 청와대 공간의 폐쇄성을 벗어나 늘 국민과 소통하면서 국민의 뜻을 제대로 받들고자 약속 드린 것입니다.
6: 소통을 강조를 많이 하긴 했는데 음. 실제 소통과는 좀 거리가 있죠.
1: 소통을 어떻게 강화하겠다 이 부분에 대해서 방법도 얘기를 했었잖아요.
6: 그렇습니다. 그 용산 이전 발표하면서 기자회견 당시에 기자가 어떻게 소통할 거냐 이렇게 질문을 했더니 그 때의 답변, 질의응답 한번 들어보시죠.
7: 국민과의 소통을 중요하게 생각하시겠다고 말씀하셨는데요. 구체적으로 어떤 방법으로 소통을 시도를 하실 건지
2: 우리 기자 여러분들과 간담회를 자주 갖겠습니다. 네.
7: 박수 한번 나와야
2: 되는 거 네. 아니에요? <웃음> 언론 앞에 자주 서겠습니다.
1: 아니 박수까지 받으셨어요. 네. <웃음> 실제로 그래서 초반에는 기자들 앞에 자주 섰잖아요.
6: 그렇습니다. 윤 대통령이 밝힌 대로 초반 6개월은 기자들 앞에 자주 섰습니다. 처음에는 도 스태핑 뭐 출근길 문답이라고 음. 하는데 형식으로 기자들과 만났습니다. 윤 대통령이 지임 이틀째였던 5월 11일부터 11월 18일까지 192일간 61차례의 출근길 음. 문답을 진행을 했습니다. 청와대는 기자들이 상주하는 춘추관이 별도로 분리돼 있어서 대통령 만나기가 되게 어렵습니다. 1년에 한두 차례 될까 말까 뭐 그러는데. 청와대
1: 시절에는. 네. 음.
6: 대통령 용산에 와서는 대통령 집무실과 기자실이 한 건물에 있기 때문에 이게 가능했던 음. 겁니다.
1: 그러니까 이게 말도 많고 탈도 많은 도어 스태핑이었지만 전반적으로는 이거 하는 것 자체 너무 긍정적이다 이런 평가가 많았거든요. 네. 그런데 왜이 출근길 문답도 사라지고 신년 기자회견도 없고 취임 1주년 기자회견도 없었던 걸까요?
6: 표면적인 이유가 있고요. 속사정이 있습니다.
1: 그럼 표면적인 이유는 뭔가요?
6: 표면적인 이유 첫 번째는 취임 1년이라고 해서 거창하고 성대하게 하는 모습보다는 민생과 업무에 집중하는 모습을 보이고 싶어 한다는 겁니다. 어. 윤 대통령이. 두 번째는 이미 여러 차례 했다는 겁니다.
1: 음, 기자회견을요? 음.
6: 언제 했냐 고 음. 따져보니까 4월에 한미 정상 공동 기자회견, 5월에 한일 정상 공동 기자회견, 어. 그리고 지난 5월 2일 출입 기자단 오찬 간담회를 했다는 거죠.
1: 그런데 그거는 이제 대통령이 혼자 그 언론 앞에 나서서 좀 허심탄회하게 소통하는 그런 기자회견과는 다르잖아요.
6: 다르죠. 의미가 다르죠. 음. 그렇지만 대통령실 입장에서 보면은 내용은 어쨌든 간에 외견상 한건 아니냐. 음. 이렇게 주장하면은 그것도 그런 거라고 네. 할 수도 있겠지만요. <웃음>
1: 세 번째는요.
6: 세 번째는 역대 대통령들도 취임 1주년 기자회견 잘안 했다는 겁니다. 어 실제로 그런가요? 어 그래서 확인을 해보니까 전임 문재인 대통령은 임기 동안 신년 기자회견 네 번, 어. 취임일을 기준으로 한 기자회견 네번 이렇게 국민과의 대화 두 번이 전부였습니다. 네. 문전 대통령은 취임사에서 국민과 수시로 소통하는 대통령이 되겠다. 주요 사안은 대통령이 직접 언론에 브리핑하겠다고 했지만은. 사실 국민과의 소통 약속은 잘안 지킨 그쵸. 걸로 평가를 받죠. 그렇죠. 문재인
1: 대통령도 소통이 좀 부족했다 이런 평가를 받았죠.
6: 그렇습니다. 음. 불통의 아이콘으로 불리는 박근혜 전 대통령도 취임 1주년 기자회견는 했습니다. 음. 질문지를 사전에 받아서 논란이 되긴 했지만요. 김영삼 전 대통령도 재임 기간 5차례밖에 기자회견 안 했거든요. 그런데 어. 그 취임 100일 취임 1주년 기자회견는 했습니다. 네. 김대중 노무현 대통령은 재임 중에 뭐 기자회견 횟수가 150회에 이를 정도로 자주 했기 때문에 아. 토론회도 자주 했고요. 자
1: 그러면 네. 표면적인 이유 말고 기자회견 안 하는 속사정이 또 따로 있어요?
6: 첫 번째는 윤 대통령의 스타일과 좀 맞지 않기 때문 아니냐 이런 분석입니다.
1: 어. 우리 대통령의 지금 소통 스타일이 어떻길래요?
6: 최근 몇차례윤 대통령의 행보를 보면 좀 이해가 갈 겁니다. 어, 어제 취임 1주년을 맞아서 국무위원 여당 지도부와 함께 용산 대통령실에서 오찬을 했죠. 네. 오찬 직후에 여당 지도부들과 함께 기자실을 방문해서 기자들을 일일이 악수를 다 돌았어요. 음, 네네. 그리고 5월 2일 출입 기자단과 오찬 간담회를 했는데 사전 예고가 없었고 행사장에서도 헤드 테이블에 앉아서 음. 이제 간사단 질문만 받았어요. 또 깜짝. 자꾸만 등장이죠. 깜짝 등장을 하세요. 네. 음. 4월 6일 부산에 한 햇집에서는 부산 지역 국회의원, 장관, 지방자치단체장 등과 만찬을 한 뒤에 이제 끝난 뒤에 참석자들이 문앞에 도열한 모습 보셨죠. 예, 예. 좋게 표현하자면 계기 없이 그냥 자연스럽게 소통하는 모습을 좋아하고요. 음. 좀 비판적으로 보자면 의대적인 격식 있는 자리는 좀 불편해한다는 그런 얘기들이 나옵니다. 그런데
1: 어, 검사 시절에 제 기억으로는 언론과 굉장히 가깝게 지냈던 걸로 아는데.
6: 저도 윤 대통령을 90년대 중반 평검사 시절부터 봤는데요. 검사 시절에는 언론과 자주 소통하는 스타일이었고 음. 기자들의 질문에 답변도 잘했고요. 전화를 하면 늦게라도 꼭 응답을 하고 있거든요. 네네. 그렇지만 검사 시절 소통과 대통령의 소통은 좀 다르겠죠.
1: 그렇죠. 대통령이 음.
6: 되고 보니까 사실 질문 내용도 다양하고 음. 복잡하고.
1: 본인이 잘 모르는 영역도 있고.
6: 그것도 그러니까 말 실수를 하거나 잘못 대답할 수도 있기 때문에 네네. 좀 그런 게 있는 것 같습니다.
1: 어, 속사정이 또 있을까요?
6: 두 번째는 이른바 바이든이냐 난리면이냐는 논란 이후에 언론과 거리두기 나선 게 아닌가 하는 분석입니다. 아. 윤 대통령이. 뉴욕에서 바이든 대통령과 48초 만나고 나온 뒤한 발언, 네네네. 이것 때문에 이제 논란이 꽤 오래됐죠. 그렇죠. 음. 자, 국민 듣기 평가까지 얘기가 나올 정도였는데 음. 이때 어, MBC를 개냥했죠, 사실은. 네네. 그러면서 이제 MBC에 대한 집중 공세가 지금도 이어지고 있고요. 음.
1: 그 이후에 이제 도어스태핑 중단했잖아요.
6: 그것도 이제 MBC 기자가 항의성 발언을 하니까 음. 항의성 발언을 하고 비서관과의 이제. 말다툼을 한 뒤에 네. 도스태핑 중단, 신년기자회는 조선일보의 인터뷰로 끝내고 음. 그다음에 외신 인터뷰를 통해서 그냥 중요한 내용들을 흘리고. 어,
1: 그러니까 뭐 폐지하고 싶었던 이유가 있어서 었 이게 좀 기름을 부은 격이 되지 않았나 그런 평가들도 나왔었는데 그데 네. 그래도 국민과의 소통을 이렇게 계속 외면할 수 없을 거 아닙니까?
6: 민주당 박광훈 원내대표가 그제 원내대책회의에서 국정원동력은 소통에 있다고 했는데 그 내용 잠시 한번 들어보시죠. 국정의 원동력은 소통에 있습니다. 도어 스태핑도 신년회견도 취임 1주년 기자회견도 없습니다. 국민과 소통하지 않으면 국민을 위한 정책을 말하기 어렵습니다. 낮은 자세로 언론과 소통하고 야당과 소통하고 국민과 소통하기를 바랍니다. 사실 긴말이 필요하지 않습니다. 윤 대통령이 취임 100일 기자회견에서 100일 기자 간담회가 끝이 아니라 시작이고 앞으로도 자주 여러분 앞에 서겠다고 약속을 했는데요. 그, 대목, 그 대목들 보시죠. 언론인 여러분
2: 앞에 자주 서겠다고 약속을 드렸습니다. 질문받는 대통령이 되겠다고 말씀드렸습니다. 언론과의 소통이 궁극적으로 국민과의 소통이라고 생각합니다. 민심을 가장 정확하게 읽는 언론 가까이에서 제언도 쓴소리도 잘 경청하겠습니다.
1: 저희가 지금 들려드렸던 윤석열 대통령 목소리가 한세개 정도 되는데 여기 다 취임 초반에 이렇게 정말 소통 강조하셨던 거예요. 네. 그 특유의 격이 없는 그 털털한 소통 좀 빨리 재개됐으면 좋겠네요. 네,
6: 그렇게 바라고 있습니다. 네, 네
1: 여기까지 권영철 대기자였습니다. 다음 소식입니다. 서울 양천구에서 전세사기 피해자가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 전세사기 피해자가 사망한 건 올해 들어서만 벌써 네 번째입니다. 임민정 기자가 보도합니다.
8: 서울 양천구에서 30대 전세사기 피해자가 또 숨진 채 발견됐습니다. 경찰은 지난 8일 서울 목동의 한 빌라에서 30대 여성 이모 씨가 사망한 채 가족에게 발견됐다고 밝혔습니다. 올해 들어 전세사기 피해자가 사망한 네 번째 사건입니다. 다만 경찰 관계자는 이 씨에게서 극단적인 선택을 한 정황은 발견되지 않아 부검을 의뢰했다고 밝혔습니다. 이 씨는 지난해 주택 1,139채를 전세해놓고 보증금을 돌려주지 않고 숨진 김모 씨의 피해자인 것으로 파악됐습니다. 이 씨는 전세금 3억 원으로 빌라 임대차 계약을 맺었는데 이중 2억여 원이 대출금으로 확인됐습니다. 지난달 인천 미추월구에서도 전세자기 피해자인 30대 여성이 숨지는 등 올해 들어 전세자기 피해자 3명이 잇따라 숨진 채 발견되기도 했습니다. 전세사기 깡통전세 피해자 전국대책위원회 등은 오늘 오후 국회 앞에서 전세사기특별법을
1: 촉구하며 이 씨를 추모했습니다. CBS 뉴스 이민정입니다 오늘 동네 의원은 물론이고 치과까지 휴진한 곳이 꽤 있어서 당황하신 분들 계셨을 텐데요. 국회에서 통과된 간호법을 두고 의료계 대치가 계속되면서 지난주에 이어 의료계가 다시 부분 휴업에 나섰습니다. 진료 공백으로 혼란은 없었는지 박희영 기자가 현장에 나가봤습니다.
9: 서울 강서구의 한 치과, 불이 꺼진 채 오늘 하루 휴진한다는 안내문만 문 앞에 붙어 있습니다. 의료인 면허취소법과 간호법에 대한 대통령 거부권을 강력 촉구한다는 주장도 함께 적혀 있습니다. 의사협회, 간호조무사협회 등 13개 단체가 모인 보건복지의료연대가 오늘 2차 연가투쟁을 실시했는데 이번에는 지난주 1차 투쟁에 불참했던 치과의사협회도 함께했습니다. 오늘 휴진한 서울 영등포구의 치과 관계자입니다.
4: 미리 좀 환자랑 이제 다 해갖고 스케줄 조정은 이미 다한 상황이에요. 약간 좀 시간 텀들이 있다 보니까 환자분들도 뭐 수궁하시고.
9: 다만 오늘 만난 시민 대부분은 의료계가 단축진료나 집단 휴진에 나선 줄도 몰랐다는 반응입니다.
5: 의료연대는
9: 대통령이 거부권을 행사하지 않으면 오는 17일 총 휴업에 나서겠다고 경고한 상태. 반면 간호사 단체는 대통령에게 간호법 공포를 촉구하고 있는 가운데 오는 16일 국무회의에서. 법 공포 여부가 결정될 전망입니다. CBS 뉴스 박희영입니다.
1: 울산 KTX 역세권 개발 2단계 사업에서 민간기업인 KCC가 토지 이용 계획도를 작성해 제출한 것으로 확인됐습니다. 이 공영 개발 사업인데 민간기업이 끼어든 건데요. 특혜로 의심받고 있습니다. 정영철 기자의 단독 보도입니다.
4: KCC가 지난 2016년 작성한 울산 KTX 역세권 2단계 개발 사업이라는 문건을 입수해 분석해봤습니다. 첫 번째 부분에는 주상복합 용지 두 필지에 대한 설계 개요가 자세히 적혀 있습니다. 첫 번째 부분에는 주상복합 용지 두 필지에 대한 설계 개요가 자세히 적혀 있습니다. 아파트, 오피스텔 등에 대한 연면적과 용적률, 세대수 등이 포함됐습니다. KCC는 두 필지를 환지로 받아 주상복합 분양 사업을 벌이기로 울산도시공사와 사전에 협의가 된 것으로 보입니다. 두 번째 부분에는 토지 이용 계획도가 나옵니다. 각 필지에 대한 용도와 땅의 모양을 구체적으로 그린 건데, 문제는 토지 이용 계획은 지자체가 작성하는 핵심 부동산 관련 공문서라는 겁니다. KCC가 작성한 토지 이용 계획도는 울산시가 확정한 최종안과 매우 비슷합니다. 전문가들은 민간이 토지 이용 계획도를 그리는 것은 매우 이례적이라고 지적합니다. 공공기관에서
8: 주도적으로 이제 토지 이용계 같은 걸 만드는데 그럴 때 이제 뭐 설계 사무소라든지 그런 용역은 발주해 가지고 하는 건 당연히 할것 같은데 그런 토지 이용 계획을 민간에서 뭐 제안을 받아서 한다라는 얘기는
4: KCC와 울산 도시공사는 사업 협약에 따라 KCC에서 작성한 것일 뿐이라고 해명했습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
10: 이 시각 보도국입니다. 더불어민주당 이재명 대표의 4895억 원 배임 혐의의 대장동 재판이 오늘 시작된 가운데 이 대표는 대장동과 관련해 단한 푼의 이익도 어떤 혜택도 받은 바 없다고 재차 주장했습니다. 첫 공판 준비기일인 오늘 이 대표는 법원에 출석하지 않고 국회에서 기자들과 만나 성남시민과 성남시가 5,500억 원의 혜택을 가졌고 성남시 예산 절감 효과가 분명히 있었다면서 이제 조작과 검찰의 시간은 끝나고 진실과 법원의 시간이 시작됐다고 강조했습니다. 박영수 전 특별검사의 대장동 50억 클럽 의혹을 수사 중인 검찰이 당시 우리은행의 부동산 업무를 총괄했던 전직 부행장을 소환해 조사하고 있습니다. 서울중앙지검 반부패수사 1부는 오늘 오전 유구현 전 우리카드 대표이사를 참고인 신분으로 불러 조사 중으로 유 씨는 박전 특검이 우리은행 사회이사회 의장으로 재직하던 2014년 우리은행에서 부행장급인 부동산금융사업본부장으로 일했던 인물입니다. 한일 당국이 내일 국장급 실무 협의를 열어 후쿠시마 오염수 현장 시찰단 파견과 관련한 구체적인 내용을 논의합니다. 외교부는 한일 양국 정부는 한일 정상회담에서의 합의 이행을 위해 후쿠시마 원전 오염수 관련 국장급 회의를 내일 서울에서 개최할 예정이라고 밝혔습니다. 여야는 전세작이 피해 지원을 위한 특별법 제정안 등의 처리를 위해 오는 25일 국회 본회의를 열기로 했습니다. 또 공직자 재산 등록 대상에 가상자산을 포함하는 내용으로 공직자윤리법을 개정하기 위해 소관 상임위인 행정안전위원회를 통해 개정안 심사에 속도를 내기로 했습니다.
1: 요즘 화창한 날씨가 계속되고 있는데요. 이어서 날씨 전해드리겠습니다. 김수진 기상리포터. 네, 벌써 초여름이 찾아온 것처럼
7: 어제에 이어서 오늘도 내륙을 중심으로 25도를 웃도는 더운 날씨가 이어졌습니다. 햇볕이 강하게 내리쬐면서 광주의 한낮 기온이 27.8도까지 올랐고 청주 27.7도, 서울도 26.7도로 올봄 들어서 두 번째로 높은 기온을 기록했습니다. 특히 오늘 서울 동북권과 서북권에서는 오후 한때 올해 들어 처음으로 오존주의보가 내려지기도 했는데요. 다행히 지금은 모두 해제된 상태입니다. 금요일인 내일은 하늘의 구름들이 다소 들어오면서 오늘보다는 한낮 더위가 조금 덜하겠는데요. 내일 아침 기온 서울과 전주 13도, 원주대전 12도, 대구 11도로 출발해서 낮 최고 기온은 청주 25도, 서울과 춘천 대구 24도, 광주 23도로 오늘보다는 2도에서 4도가량 좀더 낮겠습니다. 특히 제주와 남부지방은 기압골 영향으로 내일 하늘이 점차 흐려지겠고요. 내일 밤부터 주말인 모레 아침 사이에는 제주와 남해안을 중심으로 5mm 안팎의 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 다음 주 동안에도 내내 일교차 큰 날씨가 이어지겠고 낮 동안에는 때일은 더위가 찾아올 것으로 보여서 큰 일교차에 따른 건강관리에 더욱더 각별히 신경을 쓰셔야겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 민법상 제사 주재자는 더 이상 장남이 일순위가 아니다라는 대법원 전원하기체의 판결이 나왔습니다. 이 제사를 누가 주재할지는 공동상속인끼리 협의해서 정화돼 협의가 이루어지지 않으면 상속을 해주는 사람의 직계자손 중에 가장 가까운 연장자를 우선한다 이런 내용입니다 남녀와 적자서자 더 이상 따지지 않는다는 거죠 기존 대법원 판례는 아들에게 우선권을 주고 있었는데 이게 15년 만에 깨진 거라고 해요 참 이제야 이런 판결이 나온 거를 보니까 여전히 우리가 너무 당연하게 생각해온 차별이 많은 것 같다 이런 생각이 듭니다 오늘 정다은의 뉴스톡 여기까지입니다. 고맙습니다.